0: La poeta Elizabeth Bishop, en sus versos más famosos, reivindicaba el arte de perder. En Colombia, no hemos sido ajenos casi nunca a la derrota como bien describiría nuestro autor invitado el día de hoy. Tanta es nuestra cercanía con la derrota, que incluso hay frases grabadas en el imaginario colectivo que se han asociado entre sí respecto al tema. Una, dicha por un famoso entrenador de fútbol donde le dio, quizá de manera ingenua o grandilocuente, para aquel momento según se quiera otro punto de vista al fracaso. Perder es ganar un poco, dijo. Por su parte, la otra se encargó de reivindicar las formas de la derrota y el cómo se pierde. Perder es cuestión de método. Título que hace 25 años el escritor Santiago Gamboa le pondría una novela que se encargaría de grabarse como un referente obligatorio para nuestra literatura. Con todo lo que ello podría implicar. Este capítulo de Literatura al Margen, donde Camila Willis me ha cedido el micrófono, hablaremos con Santiago Gamboa sobre la novela negra, la Bogotá que no se había narrado, la tradición de la literatura urbana y negra que no existía en el país, el cine, la violencia y su conexión con el humor, lo político en las obras de arte y, sobre todo, el paso del tiempo, el verdadero tema de la literatura y la vida, según el escritor. Bienvenidos. un gusto tenerte aquí en, en la HJCK. Pues bueno, para mí es también
1: un gusto y un honor en el recuerdo
0: de don Álvaro y Gloria. Eh, quisiera que, eh, que empezáramos esta conversación un poco bajo un tópico que se hace presente en, en el prólogo de esta edición conmemorativa de los 25 años de perder es cuestión de método y es el del tiempo y es cómo vive el escritor ese tránsito de ver pasar su obra sobre los límites de lo temporal, ver que la obra se va renovando que se sigue manteniendo vigente casi que vive a su propio ritmo pues es, una, pues es un motivo de alegría
1: y de, y de permanente sorpresa porque precisamente si, la, si perder es cuestión de método, si esta novela eh, es reeditada en una edición conmemorativa si tiene un cierto valor el que hayan pasado 25 años es porque se sigue leyendo y si se sigue leyendo es porque los lectores así lo quieren así lo han decidido es decir, mi novela es una novela que afortunadamente eh, sigue teniendo vigencia eh, generaciones sucesivas la han valorado y además es un libro que se ha ido como involucrando en una cierta tradición reciente, de literatura reciente lo que hace que, que sea leído en colegios y y yo creo que eso tiene que ver con, con muchas cosas que están al interior del libro. Eh, el haber sido uno de los primeros libros que tocara pues, un poco el tema de la, de la novela negra, de la novela de los delitos económicos, de los crímenes. Eh, no, es, no había una gran tradición en Colombia de ese tipo de novela. Es decir, es un libro que tiene... Ciertas cosas novedosas, porque pues al ser un libro, por ejemplo, de típicamente de novela urbana, pues inmediatamente uno, uno, uno yo me, me di cuenta en ese momento que yo no tenía las referencias urbanas que tenían otros escritores de mi generación, de otros países. Nosotros en Colombia no teníamos gran literatura urbana, porque la gran literatura colombiana era más bien rural o del área del Caribe, en el uh -huh. caso de García Márquez. Uno, un autor limeño de mi generación tenía por detrás a Vargas Llosa, a Bryce Echenique, a Ribeiro. Un autor mexicano de mi generación tenía por detrás a Sergio Pitol, a Carlos Fuentes y a muchísimos otros autores que le, que le dibujaban un espacio imaginario que era la ciudad. Ya no digamos pues los, los, los de Buenos Aires o los de Santiago de Chile y por supuesto ni hablar pues de los de París, uh
2: -huh. Londres,
1: Nueva York, en donde ya la tradición es tan grande que prácticamente casi que sofoca a los uh -huh. autores más jóvenes. Nosotros no teníamos eso. Nos, mi generación no tenía una tradición de, novel, de novela urbana y nosotros tuvimos que inventarnos, de alguna manera, esa tradición. Eh, un autor como Mario Mendoza, como yo mismo con Bogotá, eh, a donde después confluyeron otros autores eh, hablando sobre una Bogotá literaria, eh, Medellín con Héctor Abad, con Jorge Franco, generaciones sucesivas, por ejemplo, Margarita García Robay, yo con Cartagena, eh, es decir, se fue creando a partir de mi generación la necesidad de inventarse el espacio de la novela urbana, uh -huh. porque, insisto, la novela anterior era una novela más de corte rural o de otras regiones. Eh, Cartagena sí estaba en las obras de García Márquez, una Cartagena histórica, pero, pero igual debía ser también fundada literariamente por generaciones nuevas. Entonces, eh, yo creo que todo eso tiene que ver con el hecho de que hoy se sigan leyendo ciertos libros, el, el haber abierto una serie de caminos y el haber cumplido con ciertas misiones, entre comillas, culturales y estéticas, que en el caso de Colombia y de la cultura colombiana,
0: pues estaban, estaban vacías, eran, eran como nichos que estaban vacíos. Uh -huh. También quisiera preguntarte eh, acerca del éxito, por más de que estemos hablando de una novela que paradójicamente ni siquiera que la palabra perder, ¿no? Por supuesto que la literatura es un llamado, y a veces ese llamado en algunos casos se convierte en un oficio. ¿Qué tanto influye ese éxito en, en, en la obra de un escritor? Y, y lo pregunto sobre todo en términos de, de tópicos, de obsesiones, y finalmente eso cambia un poco... Como el, como el escritor entiende su obra lo que pasa es que el éxito,
1: el éxito es, una, es como una metáfora porque eh, digamos para un escritor como yo de mi generación que fuimos formados en, en, en un, de un cierto modo ¿no? eh, mi referencia más cercana pues es Mario Mendoza que éramos, éramos los dos compañeros de universidad compañeros de colegio y que hicimos la carrera juntos, y para nosotros la, el éxito no consistía en tener muchos lectores, eso para nosotros era algo, pues era un mundo desconocido, y era algo como que no dependía eh, directamente de nosotros. Para, para nosotros el éxito consistía en escribir un buen libro, el éxito estaba en la mesa de trabajo. Uh -huh. Después, pues nosotros teníamos una total falta de conciencia de lo que era, digamos, el, el, la economía y el comercio del libro y, de hecho, pues eso no le corresponde al escritor. El escritor, uh -huh. digamos, el, el escritor no se inventó el capitalismo y si le va bien o le va mal, muchas veces depende, por supuesto, como es lógico, de los contenidos que él produce, pero quien se encarga de todo eso no es él. Uh -huh. A mí me da mucho... Es muy gracioso porque hay mucha gente que, sobre todo la gente que no lee y que no tiene costumbre de leer ni de comprar libros, le pregunta al escritor, le, le dicen a uno, ¿y dónde lo vendes el libro? Como, como, no sé. Uh -huh. eh, esa pregunta revela, pues, que es una persona que nunca en su vida ha comprado un libro, porque, pues, los libros, donde se venden? Pues en las librerías. Uh -huh. Pero, es decir, el éxito, el éxito es algo además, eh, que supone una cantidad de matices intermedios y de jerarquías, eh, en donde pues para, para, para mí, cuando empecé a escribir, el éxito era terminar una novela. Cuando la terminé, el éxito era que alguien la publicara. <coughs> cuando la publiqué, el éxito consistía en tener algún lector. ¿no? Eh, cuando tuve lectores, eh, pues el éxito probablemente consistía en ser leído fuera de Colombia. Entonces, cuando uno tiene ese, esa situación, tal vez entonces uno dice, no, el éxito consiste en ser leído en otros idiomas. Entonces, eso también. Es decir, hay una serie como de escalones que uno va, que uno va subiendo. Eh, uno no el libro, pues uh -huh. uno va detrás del libro, claro. Entonces, eh, pues, ¿qué significa eso para uno? Es decir, yo sigo escribiendo hoy después de 11 novelas y después de tener libros que circulan por muchos países y en muchos idiomas, pues yo cuando, cuando estoy escribiendo sigo considerando que, que mi éxito será terminar ese libro que en el que estoy trabajando y no lo digo en términos demagógicos porque obviamente que me da mucho gusto que mis libros se vendan uh -huh. que mis libros gusten, que mis libros se lleven al cine pero por supuesto que me da muchísimo gusto pero yo no soy escritor, mi idea inicial no era esa Claro. Eh, de hecho yo le digo a los jóvenes el, cuando alguien me dice que quiere ser escritor yo, yo a veces le digo comienza por querer escribir y que ser escritor sea una consecuencia porque si lo que tú quieres es ser escritor entonces lo que es un medio es la escritura y uh -huh. la escritura no puede ser un medio tiene que ser el fin último ¿verdad?
0: me parece muy bello mmm, también en, en esta edición, que es cuando destacan las figuras que hacen parte de la novela, pero no como personajes, no como autores, no como autores sino como aquellas personas que hicieron posible su publicación. Eh, se habla mucho de que la literatura es un ejercicio solitario, sin embargo, siento que no sería posible en su mayoría sin esta cadena de, como de afectos que, que rodean al, al escritor, entonces, ¿qué tan importantes son estas figuras realmente que a veces como que mucho nunca amor. se mencionan? No, mucho, mucho.
1: Es decir, el, el editor, en el caso de Claudio López de Madrid, pues es fundamental. Aunque yo también tuve a Moisés Melo, que fue en realidad mi primer editor. Perder expresión del Método tuvo dos editores simultáneos que la leyeron al tiempo y que, y que justamente ambos quisieron publicar, que fueron Moisés Melo y Claudio López de Madrid en España. Es decir, el trabajo de un editor es ese, el trabajo de un editor es encontrar manuscritos, que lo convenzan y que le muestren la presencia de un escritor en ciernes. Entonces, eh, porque ser escritor, eh, perdón, ser editor para contratar a un autor que ya es exitoso y que ya tiene, es, es una cosa muy diferente también, el editor está ahí para eso. Pero eso suele ser ya más bien una cuestión a veces económica o a veces de, de las cosas que se le ofrecen a un autor para que cambie de una editorial a otra. Pero el verdadero editor es el que sabe encontrar en un manuscrito la posibilidad de alguien que se va a convertir en un escritor. Y eso es un tipo de lector muy sofisticado, muy conocedor de su mundo. Y yo tuve suerte, tuve mucha suerte. Claro, pues los libros después tienen que funcionar y tienen que tener un peso específico para que esa suerte se consolide. Pero mi suerte fue que mi libro llegó en el momento justo a los ojos justos. Y eso no fue algo que, que fuera, digamos, ni un derecho adquirido, ni una, digamos, ni, ni, ni una petición mía. Eso fue una pura casualidad. Por pura casualidad mi libro llegó a manos de Claudio López de Madrid por una serie de vueltas y por pura casualidad también llegó a Moisés Melo. Después ellos lo apreciaron y a partir de ahí arrancó mi, mi aventura como escritor, digamos. Pero, digamos, eh, obviamente, obviamente eh, ellos forman parte, pero yo pero la escritura sigue siendo solitaria, ¿por qué? Pues porque uno no puede sentarse a escribir con los amigos uh -huh. alrededor. Es decir, eh, lo que ya deja de ser solitario es el momento en que el libro se publica. Entonces uno se presenta ante el público, ante, ante sus lectores, va a la feria del libro haciendo firmas de libros, entonces uno se encuentra con la gente. Ese es el momento en que no es solitario el trabajo del escritor. Pero el 80% del tiempo de un escritor es, es leer y escribir y eso no se puede hacer en comunidad. Eso, eso requiere
0: obligatoriamente de la soledad. Quisiera preguntarte, en perspectiva que da el tiempo, ¿qué, ¿qué lugar ocupa para ti esta novela? No sé si lo ves como ese título a veces es imprescindible para, para adentrarse dentro de, tu, dentro de tu obra. Pues perder es
1: cuestión de método,
0: fíjate, para mí es, es una novela que da
1: como un camino al que yo volveré y que utilizaré con frecuencia. La novela negra no es, digamos, yo no soy un autor profesional de novela negra, yo soy un autor de novelas. Mi, mi primera novela internacional y mi segunda novela en términos absolutos es una novela negra, que es Perder Es Cuestión de Método. Mis dos últimas, uh -huh. Colombia en Psycho y Será Larga la Noche, también son novelas negras, pero entre medias hay una cantidad de novelas que no son novelas negras. Hay una novela mía que, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito que se llama El Síndrome de Ulises. El Síndrome de Ulises eh, no tiene nada de novela negra, aunque tiene algunos elementos de misterio, porque lo que yo sí aprendí desde, 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 desde Perder Es Cuestión de Método es que la curiosidad del lector es el mejor aliado de, una, de un escritor uh -huh. un lector que quiere saber qué va a pasar va a seguir leyendo y entonces uno le puede contar lo que quiera porque él va a seguir leyendo porque quiere saber qué va a pasar entonces en, en, en novelas que no son novela negra yo utilizo a veces al interior pequeñas historias micro historias uh -huh. de, de enigma de resolución que provienen del esquema de la novela negra, pero que no hace que las novelas en su conjunto sean novelas negras. Entonces, para mí, la novela negra es un recurso, es una forma de, de, de la, con la que cuenta un escritor de novelas. Y eso yo lo veo en muchas otras novelas que no son novelas negras. Por poner un ejemplo, en Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, hay elementos de novela negra dentro de esa novela, pero nadie se le ocurriría decir que es una novela negra. Y... Una vez yo le pregunté a García Márquez que si nunca le había interesado escribir una novela negra y para mi sorpresa me contestó, pero claro, ya escribí una. Le miré con sorpresa y me dijo, crónica de una muerte anunciada". y Dice, lo que pasa es que para que la gente no estuviera distraída pensando en si lo mataban o no, decidí ponerlo en el título, o sea, con su particular manera. Y, y cuando le pregunté que si era un género que le gustaba, también me sorprendió como solía ser él. Y me dijo, claro... Pero mi, mi novela negra preferida es Edipo Rey, en donde el detective y el asesino son la misma
0: persona. Maravilloso. Claro. Quizá una de las características fundamentales de, de esta novela es también cómo abordaste el, el, el tema de la violencia, que, que parece casi inseparable en nuestra sociedad colombiana. Entonces, si sí quisiera preguntarte si crees que es posible narrarnos sin que el tópico de la violencia esté siempre presente en nuestras historias. Lo que pasa es que
1: la violencia no es colombiana. La violencia forma parte de la cultura universal y es un hecho cultural. Uh -huh. Nosotros no podemos olvidar que la, la cultura de Occidente comienza con una guerra, que es la guerra de Troya. Uh
2: -huh.
1: y, y la literatura y el pensamiento, no solo literario, sino el pensamiento en general, se ha formado bueno y además pues, la, la primera organiz las primeras organizaciones sociales están formadas sobre la base de los, de los de las guerras, de los conflictos de las batallas es decir, del mundo de la violencia o sea, la nobleza eh, en los países, en, en los reinos antiguos, la, la nobleza no provenía de los intelectuales ni de los comerciantes provenía uh -huh. de los guerreros ¿no? los grandes héroes y la, toda la todo el arte del Renacimiento y el arte de la Edad Media, o es bíblico, pero en la, en la tradición religiosa también eh, parte de una batalla. Toda religión comienza con una batalla entre el bien y el mal.
2: Uh -huh.
1: eh, y las metáforas religiosas, muchas de ellas son de la soldadesca. ¿no? Los arcángeles están armados. ¿no? Eh, en general, las grandes religiones, bueno, el Mahabharata en el hinduismo es una, es una narración guerrera. Uh -huh. La formación de las naciones, todas comienzan con, unas, con una guerra de, de límites, y en el caso de América Latina con guerras de independencia. Es decir, la violencia es algo que, que forma parte de la cultura, es un hecho cultural. Pues pensemos en, la, en, en el siglo XX, la, las dos guerras mundiales más las la infinidad de guerras territoriales y regionales que hubo han producido pensamiento, han producido... Eh, literatura, por supuesto, muchísima, han producido también artes plásticas. Tal vez el cuadro más representativo del siglo XX sea el Guernica de Picasso. ¿Y qué es el Guernica de Picasso? Es un bombardeo, son, cada, son, son cuerpos destrozados por las bombas. Eh, invito a los oyentes a mirar con atención ese cuadro. Hay un caballo en el centro que está atravesado por una lanza que le sale por la boca, hay una madre que está llorando con un niño en brazos muerto. Hay un cuerpo en, el, en la parte baja del cuadro desmembrado y una espada rota. Es decir, ahí el cuadro es la representación de la muerte, de la violencia. Con lo cual la violencia no es colombiana. Lo que pasa es que Colombia tiene su propia forma de ejercer la violencia y esa violencia entra en la cultura. Nosotros tenemos eh, una cultura... Te, inclusive había una, una tradición... ...de novelas que se llamaban... ...de la violencia... Uh -huh. ...en donde la novela más representativa... ...tal vez sea... ...Cóndores no entierran todos los días... ...de Gustavo Álvarez... Gardeazábal. ...pero en 100 Años de Soledad... ...está la masacre de las bananeras ...en las obras de Álvaro Mutis... Eh, ...los personajes... ...son personajes que se mueven... En, en, ...en mundos... ...no necesariamente legales... ...y en donde la presencia... ...de, de personas armadas... ...etcétera... ...y con fuerza... Eh, ...es constante... ...entonces... La violencia como hecho cultural, ya no digamos en la literatura europea, en la literatura del siglo XIX, la que canta las gestas, Tolstoy. Es decir, en el mundo nuestro, por supuesto, una de las formas de interpretar re la realidad consiste en interpretar la violencia. Porque, uh -huh. precisamente, al ser la violencia un, un hecho cultural, no es igual en todas partes. Si yo digo, si yo digo en Chile, o en. Eh, Inglaterra, 6.402, estoy diciendo un número. Uh -huh. Si yo digo en Colombia 6.402, estoy hablando de jóvenes asesinados uh -huh. por el ejército. Es decir, estoy hablando de masacres, estoy hablando de, de tortura y estoy hablando de, de violencia. Si yo digo motosierra en Canadá, todo el mundo dice, sí, el aparato que sirve para cortar árboles. Uh -huh. Si yo digo motosierra en Colombia, es muy diferente, ¿verdad? Uh -huh es decir, la violencia crea sus metáforas en cada cultura y la define de alguna manera la decapitación yo siempre he dicho, no es nuestra la decapitación es mexicana uh -huh. los mexicanos decapitan desde, la, desde los aztecas pasando por la revolución mexicana hasta los narcos de hoy eh, en otras regiones del mundo como en Liberia, a los enemigos les cortan las manos, porque de acuerdo a sus creencias tribales y ancestrales un hombre al que se le cortan las manos es un muerto en vida y ellos prefieren ese, ese castigo para el enemigo, el convertirlo en un muerto en vida y no en un muerto. Es decir, la violencia es un hecho cultural. Y en Colombia entonces, pues sí, por supuesto que se puede hablar de las orquídeas y de otras cosas o de locuraciones históricas maravillosamente. Pero cuando uno mira la realidad desde un punto de vista del realismo social en la literatura, necesariamente se enfrenta de inmediato con la violencia.
0: No sé si es el, eh, ahora, ahora que lo menciono, no sé si también sea el, el, un caso particular Colombia, como podamos trasladarlo también a términos eh, universales, y es que en la novela también se narra estos hechos, pero hay un toque de humor, ¿no? No sé si esto sea, no sé si podamos entender también a la sociedad colombiana sin el humor, o... No, es que el humor, el humor
1: es una, el humor es una forma de cultura muy poderosa, es decir... Los países que tienen buen humor generalmente tienen buena cultura. Fíjese, Cuba. No hay nada, no, no hay humor más sofisticado en América Latina que el humor cubano. ¿Por qué? Porque es un humor que proviene de una cultura riquísima. Una isla con 16 millones de habitantes promedio que tiene casi la misma nómina de escritores que México, que tiene 15 veces más población, solo pues, nos indica de un lugar maravillosamente culto. Y la gente culta generalmente tiene buen humor. Eh, Cortázar decía una frase muy buena: dice, es que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido, es otro mundo. En el humor, ahí hay mucha inteligencia, mucha crítica. El humor permite, en, en una discusión pública, quien hace reír al público gana. ¿Gana? Eh, lo mismo en una discusión literaria, en el High Festival o en el Congreso de la República: el que hace reír a los demás gana porque el humor es un arma poderosísima, mucho más poderosa que el cinismo y por momentos incluso que la demagogia. Entonces el humor en la literatura le pasa lo mismo que en la vida. Los libros que tienen buen humor pues caen bien, como la gente que tiene buen humor, la gente que tiene buen humor cae bien. Y, y eso en un libro pues es para mí un grandísimo aporte. En segundo lugar, lo que tú mencionas, eh, es también un modo de sobrellevar las cosas el humor en Colombia el humor siempre ha acompañado los momentos más dramáticos, yo me acuerdo cuando en, la, eh, en los años 90, principios en la guerra de Pablo Escobar contra el Estado todos los sábados en Bogotá había un carro bomba durante una temporada en el año 91, 92 todos los sábados había un carro bomba y yo me acuerdo que en el centro de Bogotá caminaba uno por el centro, y, y había gente que vendía artesanías y cosas en esa época ya y había muchos que tenían el carro bomba, uh -huh. como tenían la, la chiva, tenían los el Willis del café y uh -huh. el carro bomba,
2: uh -huh.
1: y entonces la primera vez que lo vi me acuerdo que me dice el, el que lo vendía, le digo yo, y ese me dice, ese es el carro bomba, y le digo yo, el carroma no puede ser mi hijo sí. y el tipo dice, uy verdad que hoy es sábado toca irse temprano porque hoy toca porque casi siempre eran uh -huh. los sábados sí. ¿no? entonces ese humor pues es un humor que hace que que, pues sí, que la vida siga adelante el humor es un humor de catarsis ¿verdad? Eh, y eso tampoco nos lo inventamos nosotros eso está en la, desde, las, desde las comedias griegas de Aristófanes que le hacían un poco el contrapeso al dramatismo de las tragedias ¿no? uh -huh. con gran inteligencia y con frases aparentemente banales, pero muy inteligentes. ¿no? Hay una obra de Aristófanes donde un personaje dice es que hasta las ranas pesan en el mundo, hablando del peso. Sí, el humor, la sonrisa, producen una sensación de alivio además. La literatura tiene por supuesto una tendencia muy, muy grande hacia lo, hacia lo dramático, pero irrumpir de pronto con el humor hace que todo sea más llevadero, claro.
0: Quisiera preguntarte acerca de otro tópico y es el sobre la derrota. Y a veces parece que estamos edificados sobre ese dominio del arte de perder para, para ofreciendo un poco a la poeta Elizabeth Bishop, ¿no? Sí, sí. No sé qué te atrajo en, en ese entonces cuando escribiste la novela por, por ahondar en, en este tópico, en la derrota. Porque yo creo que la tradición, por ejemplo, colombiana, aunque es muy universal también,
1: pero la tradición colombiana es muy... es una tradición de, de derrotas. Nosotros, como digo yo en el prólogo... Somos como, como esos artistas que progresan de derrota en derrota. Colombia, Colombia ha tenido el asesinato de sus líderes más importantes y más interesantes. Y lo que ha supuesto grandes derrotas. Colombia es un poco, hay una frase por ahí, en Perderes Cuestión de método, me acuerdo, que dice que Colombia es el, el país del tiro en el palo. No es fútbol, no me gusta uh -huh. mucho el fútbol. Dice que, que somos expertos en, en pegarle en el palo cuando en realidad lo más difícil es pegarle el palo, porque es mucho más amplio el territorio de afuera e inclusive el de adentro. Y sin embargo nosotros somos los expertos de dar en el palo, porque nuestra, nuestra tradición ha sido así, nuestra tradición ha sido de enfrentamiento, ¿no? Bolívar y Santander enfrentados, y a partir de ahí las guerras civiles, una sociedad que no se comprende, una sociedad que no busca el... Bien común, sino el bien, o sea, los bienes más bien individuales, eh, las luchas, la incomprensión. La, cada Colombia ha vivido derrotas, frustraciones permanentes, permanentes, permanentes. Y sin embargo, progresa, porque es innegable que Colombia ha progresado mucho. ¿no? Ha progresado en todos los ámbitos: en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la narrativa social en el ámbito incluso de la política. Hoy tenemos un presidente con un gobierno popular, por decirlo de alguna manera, eso es un gigantesco progreso con respecto a, a la Colombia de hace 25 o 30 años en la que yo era, era joven y, y era estudiante universitario, incluso más. Entonces, efectivamente Colombia progresa, pero todos los colombianos tenemos en la memoria el asesinato de Luis Carlos Galán, el asesinato de Fidel Cano, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el asesin y más atrás, y si yo no lo tengo en la memoria, pero sí en la memoria de la cultura, el asesinato de Jorge Luis Gaitán, el asesinato de Guadalupe Salcedo, un líder popular del Llano, los asesinatos de miles y miles de personas que, como decía el padre de Rú, si tuviéramos que hacer un minuto de silencio por cada una de las víctimas, tendríamos que estar nueve años en silencio, ¿no es cierto? Entonces, claro, eh, nosotros tenemos... Eh, tenemos esa, esa tradición de la derrota. Ahora, una vez más, eso tampoco es un invento colombiano. Es decir, la derrota es una de las más grandes pulsiones de la cultura. Los países que sufren, eh, las, las sociedades que sufren, son las que producen más cultura. como es lógico? El triunfo, el triunfador no, no escribe en literatura. El que gana, el que, el que lo tiene todo... El que es feliz, de alguna manera, no escribe, ¿para qué? Escribe es el que el que se hace preguntas, el que el que ha sido derrotado, de algún modo. Elizabeth Bishop tiene toda la razón. Uh -huh. Es decir, el mundo de la cultura, el mundo del arte es el mundo del arte, el mundo de la cultura es el mundo de la reflexión. Y la reflexión casi nunca proviene del triunfo, proviene de la derrota, como decía el presidente Mao cuando después de una gigantesca batalla que perdió contra los japoneses, en el momento en que los japoneses tomaron la Manchuria, el, el periodista Jack Reed, ¿cómo era que se llamaba el periódico? Bueno, ahora me acuerdo. Le pregunta, ¿y ahora qué viene? Uh -huh. Y no le dijo ganar la guerra. Dice, pero usted acaba de ser derrotado. Dice, sí, pero yo sé por qué fui derrotado. En cambio ellos no saben por qué ganar. Entonces, la derrota también tiene, tiene detrás eso, la reflexión para después sobreponerse, ¿verdad? Y la cultura es una forma de sobreponerse a la derrota, porque en la cultura, vuelvo a Guernica, en la cultura se vuelve a revisar la crueldad y la violencia humana y en el fondo las cosas más horribles se convierten en conocimiento y se convierten también en belleza porque Guernica, a pesar de que nos está mostrando el horror es un cuadro hermoso, hermoso por lo que nos comunica, del mismo modo que el capítulo de la masacre de las bananeras de años y Soledad nos comunica cosas muy bellas pero es, es conocimiento también, es por aquí no, no podemos volver a pasar ¿verdad?
0: escuchándote y por supuesto leyéndote es, es indudable que siempre tienes en, en mente a Colombia por más de que hayas estado por fuera del país mucho tiempo eh, no sé si sientes que el, el, el artista está obligado a, a, a retratar el lugar y el contexto de donde habita y donde habitó y, y un poco también ligado a esta pregunta si si las obras siempre deben tener esta, esta noción política
2: no,
1: yo no creo
0: que sea obligatorio Eso es absoluto. porque
1: el reino de la literatura es el reino de la libertad absoluta
2: uh -huh.
1: quien lo hace, lo hace porque lo considera importante pero no quiere decir que que entonces quienes no lo hagan sean menos importantes, todo lo contrario. Yo creo que no hay nada más monstruoso para mí que la idea de que todos los escritores hagan lo mismo, todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la la, la obra de personas que no se ocupan de los mismos temas que yo me ocupo. Un ejemplo, Juan Esteban Costaín. Juan Esteban Costaín habla sobre sobre historias que tienen que ver con el pensamiento, con la reflexión, con el crecimiento humano en otros órdenes. ¿No? Y a mí me parecen maravillosos sus libros. Y jamás se me ocurriría exigirle a un autor que le, cuyos intereses están en otras órbitas que se ponga a escribir sobre la realidad colombiana para descifrarla y para... No, yo lo hago porque, pues porque es mi forma de ser escritor. Pero no hay dos autores que responden a la misma fórmula, ¿por porque eso sería totalmente eh, empobrecedor y sobre todo innecesario. Uh -huh. eh, a mí me gusta que cada autor tenga la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Ahora bien, yo siempre he hablado de algo que se llama la novela negra involuntaria. Es decir, el realismo social es ver el entorno más o menos presente de la vida del autor, 20, 30 años, que es, es, es un poco la temporalidad en la que ocurren mis libros. Pero, pero claro, eh, hay, hay otros autores que hablan del siglo XIX, del siglo XVI, como William Spina. ¿No? Maravilloso. Ahora, los libros de William hablan sobre el siglo XVI, pero están hablando del presente también. ¿No? Porque también hay que tener en cuenta que. Desde el punto de vista del presente, uno puede analizar el pasado para decir cosas del presente o irse al futuro para decir cosas del presente. Entonces, en el fondo, eh, no hay temas obligatorios ni temas prohibidos. Sería, sería tan incoherente tanto una cosa como la otra. Eh, y el realismo social lleva a que si uno mira qué es lo que está pasando alrededor, pues inevitablemente tiene, en algún momento se encuentra con la violencia, se encuentra con la, con la corrupción, con la mentira, con la traición, uh
2: -huh.
1: pero no quiere decir que eso sea lo único que hay, porque en el fondo, incluso en una novela negra, o sea una novela negra es un espacio literario al que si queremos casi le podemos dar un contenido moral y decir que en ese espacio pues, se da una lucha entre el bien y el mal, uh -huh. pero el bien también está representado, y en las sociedades, en todas, incluso en las más corruptas y violentas, la gran mayoría de la gente es buena. Es decir, incluso en Colombia, por eso por eso Colombia progresa, porque, porque incluso en un país como Colombia, la gran mayoría de la gente, son como, como eres tú, como soy yo, como somos la inmensa mayoría, pues somos personas que nos levantamos por la mañana a trabajar, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con nuestros deberes, y hacemos bien las cosas y respetamos a los demás. Que haya una franja pequeña, un porcentaje pequeño de personas que no hacen eso, pues es, es por supuesto,
0: eh, es terrible, pero son minorías. ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que hacen mucho ruido. Hemos tocado a lo largo de, de esta conversación el, algunos tópicos que, que han estado presentes en el libro. Eh, no sé si en perspectiva sientes que estos temas se van agotando o... Ay, por el contrario, a medida que pasa el tiempo, te van interesando más y eso se ve reflejado en tus obras.
1: Lo que pasa es que los temas no se agotan, porque, como dice un, un crítico ruso, Teodorov, eh, la literatura universal se mueve en torno a, creo que son 27 temas, o sea, desde, las, desde las tragedias griegas hasta la novela Ay, de hoy, si uno mira qué es lo que cuentan, qué es lo que pasa en esos libros uh -huh. y lo divide en temas, son como 27 creo, uh -huh. es lo que él en un libro eh, desarrolló, con lo cual los temas no se agotan, lo que se agota es, cada generación tiene la obligación de, de, de reproponer esos mismos temas, con la de actualizarlos, uh -huh. con los elementos de su, de su presente, con los, con los elementos de su cultura. Es decir, la clásica, el clásico romance trágico de Romero y Julieta lo hemos, lo hemos leído centenares de veces. Está en el centro, por ejemplo, de uno de los productos típicos de América Latina, que es la telenovela. Uh -huh. ¿no? y el grupo de personas que se van en pos de algo y en, en un viaje para recuperar algo preciado y traerlo de vuelta. Ese es otro tema. Este tema lo tenemos desde las, desde los Argonautas hasta hasta la Indiana Jones y infinidad de novelas como la con Martez, por ejemplo, de Raymond Chandler y muchas otras, en donde, en donde el viaje es la, la aventura. Entonces lo que pasa es que cada época y cada sociedad lo interpreta de manera diferente porque en el fondo los temas de la literatura son los mismos temas de la vida y la sí. vida no es infinita. Las mismas cosas le pasan a la gente en contextos distintos. Si tú te pones a mirar en qué consiste la vida del 99.9% de los seres humanos, y a casi todos les pasan, son modo, las mismas cosas, uh -huh. con algunas variantes. Pero, pero... Y quienes escriben y hacen cultura son esas mismas personas. Uh -huh. ¿Por qué hoy nos seguimos sintiendo definidos por los dramas de Shakespeare, cuando Shakespeare vivió en un mundo tan distinto al nuestro. En esa época la gente andaba con espadas, tenía una andaban a caballo, en carrozas, Nosotros ya ni usamos espadas ni andamos a caballo en las ciudades. ¿Y cómo es posible? Pues eh, porque la definición que él hizo de la condición humana, pues sigue repitiéndose en cada uno de nosotros. ¿no? La traición de Macbeth, los celos de, de Mercader de Venecia, la, la avidez. En fin, todos los grandes temas, ¿no? el, el deseo de venganza de Hamlet, todos los grandes temas de la condición humana están representados en Shakespeare y siguen siendo vigentes a pesar de que el mundo ha cambiado completamente.
0: Claro. Quisiera también preguntarte por un tópico que no hemos tocado y con el, la cual está conectada la novela y es el cine. Pero no, más allá del proceso de, por supuesto, de ver tus tu escritos eh, transformados en, en, en imágenes si quisiera preguntarte ¿cómo es tu relación con el cine?
1: muy poderosa o sea yo, yo tengo una influencia muy grande del cine me encanta en una época ahora ya menos pero en una época yo veía todos los días al medio de una película en perder los no me método una escena que es típicamente cinematográfica que de hecho la saqué de que es una convención del cine porque el cine tiene una verosimilitud que es completamente diferente a la de la, la literatura y yo, yo voluntariamente puse una escena típica de cine a ver qué pasaba y allí todo el mundo la da por buena nadie nadie ha dicho que, es, que, que no es verosímil y que es un momento en que el personaje de Estupiñán se cae pero cae como en las películas siempre cuando alguien se cae de una ventana uh
2: -huh. y es el
1: héroe siempre cae en el toldo de un restaurante uh -huh. vez, entonces yo puse esa escena que esa es típica del cine uh -huh. es decir, es, es, eso es como cuando en el cine en el cine de los años 50 el héroe le da un puño al malvado y el malvado cae desmayado eso, eso en la realidad no existe porque para que uno le den un puño en la quijada y se desmaye tienen que darle pues, un combate y ni siquiera pero son, son como, como, como pequeños eh, pequeños elementos que la gente en la verosimilitud de esos años aceptaba hoy por ejemplo el cine no es así los héroes hoy ya no le pegan ...a los enemigos que tienen que... ...sino que los tienen que matar... ...entonces por eso en una película de James Bond... ...en el minuto 15 ya ha matado 30 personas... Eh, ...antes lo que hacía era darles un puño en la quijada ...y, y todos caían, caían desmayados... ...la caída en el toldo es típica... ...es típica también de, de, las, de las películas de aventuras... ...y yo la uso ahí... A mí, me, a, mí el, ...a mí el cine me da como una... ...como un tiempo... ...como un, como un tempo... Como un, ...además me, me pone como en un estado de ánimo creativo... Eh, adoro los diálogos del cine por ejemplo y en esta novela el diálogo es muy importante uh -huh. eh, tengo mis preferidos por supuesto, yo creo que los más grandes dialogadores de los directores de hoy son eh, Almodóvar y Tarantino cómo dialogan de bien sus personajes, es una maravilla Woody Allen es bueno pero en dos Woody Allen, las películas de Woody Allen en el fondo son dos personas sentadas hablando pero lo difícil es hacer cinco hablando al tiempo uh -huh. y que eso sea creíble yo traté de hacerlo también en la literatura y, y es difícil, es mucho más difícil cinco que dos uh -huh. pero que una conversación sea, sea realista y verosímil eh, tanto en el cine como en la literatura es, es para mí es un logro y es un éxito increíble ¿no? las, las escenas de conversaciones de Tarantino son brillantes son geniales y son siete ocho personajes, eso es maravilloso eso, eso no es eh, o sea, ahí detrás hay un guionista que es en general él mismo
0: que es un tipo de un talento infinito. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Por último, quisiera preguntarte en relación a ¿cuál es para ti el, el estado actual de la literatura colombiana y, y hacia dónde se dirige? Pues yo creo que el estado actual es una literatura muy rica que tiene un gran
1: prestigio en el mundo, no solo en América Latina. Es decir, cuando yo, cuando yo empecé a publicar la literatura colombiana era pues García Márquez, Álvaro Mutis Laura Restrepo. Eh, luego había una cantidad de autores ya nacionales, que ya eran poco conocidos fuera. Eh, había un autor, Pedro Gómez Valderrama, que era relativamente conocido en, en, en otros países, Germán Arciniegas, no novelista, sino más bien una especie de historiador. Pero no era una, una literatura que tuviera, bueno, tenía al escritor más importante de todos, que era García Márquez, más célebre, más... Más universal, pero luego detrás no había como muchas figuras. Eh, en cambio, hoy la, la literatura colombiana, si tú vas a, a una librería en Nueva York, en París o en Berlín, vas a encontrar 15 autores colombianos. Eso, eso no se daba en mi generación. Cuando yo empecé a escribir, no era así. Entonces, eh, es una. lo mismo en las en las librerías de América Latina, en las de España. Es decir, esa presencia masiva de autores eh, de todo tipo hace que la literatura colombiana tenga un prestigio gigantesco en el mundo. ¿Eso a qué se debe? Yo creo que Colombia ha ido llenando como nichos, ¿no? Uh -huh. Antes hablábamos de, de cómo los autores colombianos es importante que, que casi todos tienen mundos diferentes. Y ahí está la gran riqueza de la literatura colombiana, ¿no? No es el, o sea, los, los, hoy la cultura colombiana la literatura colombiana puede verse casi como un tejido en donde cada, cada autor tiene un, un elemento distinto que completa tal vez una figura más grande que es la literatura colombiana en donde están los las elucubraciones filosóficas y poéticas por ejemplo de Carolina Sanín junto con las de Juan Esteban Costaín, o las historias eh, trepidantes de Mario Mendoza con las de más familiares y en un entorno eh, entrañablemente familiar de Héctor Abad, al mismo tiempo varias generaciones simultáneamente, piedra Bonet, con un, uno de los libros más bellos que he le leído últimamente, que es el de ¿Qué hacer con estos pedazos?, en donde ella cuenta la vida de una, de una mujer mayor, eh, pensionada, con su marido pensionado, que ya no se lo soporta, eh, y al mismo tiempo las obras de, 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 de autores más jóvenes como Margarita García Juay Juan eh, Cárdenas, Sergio Álvarez. Es decir, eh, hay una gigantesca cantidad de autores en diferentes generaciones y con temáticas completamente distintas. William Ospina, la poesía, Ramón Cote, el gran poeta para mí de mi generación. es eh, es una, es una, Para mí es una, es una época muy rica y que el resto del mundo lo, lo ha detectado hace mucho. ¿verdad? Ahora, ¿hacia dónde va? Pues, no sé, yo espero que vaya hacia algún lado cada uno va hacia un lugar diferente ¿no? pero sí lo que sí es cierto es que en este momento la literatura colombiana goza de un prestigio del que no gozaba por, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos al, al autor más respetado del, prácticamente del mundo entero durante 30 o 40 años, desde años de Soledad hasta el momento de su muerte que fue Gabriel García Márquez pero pero claro, pero lo, la riqueza extraordinaria y la atención, porque también en la época de los 70 estaba la generación de Rafael Humberto Moreno Granos, Carcollazos, eh, se me va ahorita la, la caleña esta. Bueno, en fin, había autores, eh, Roberto Burgos Cantor, había autores importantes, pero que no gozaban de la atención de los demás países de una manera como hoy los autores de diferentes generaciones, eh, están, están claramente claramente representados ¿no? tú vas hoy a Magnelli Jackson en Nueva York que encuentras como te digo 15 autores colombianos ¿no? uh -huh. desde, desde autores inclusive muy jóvenes hasta los autores ya de generaciones más altas bueno Fernando Vallejo sería un poco de, los, de las generaciones junto con Piedad Bonet de las generaciones más más mayores pero también los más más jóvenes como Margarita García Robello los
0: encuentras en todas las librerías Pilar Quintana la encuentras en todos los países de Europa uh -huh. Uh -huh. Tiago, muchísimas gracias por esta conversación y bienvenido, bienvenido siempre a la HJCK. Bueno, pues muchísimas gracias y qué gusto estar en las
1: ondas de, de una radio que, por la que ha circulado la voz de, de los autores para mí más importantes como García Márquez, León de Grey, Borges y donde circulaba por supuesto la voz de nuestro querido Álvaro Castaño Castillo.
0: En este punto del capítulo, la tradición nos indicaría que pondríamos una canción favorita de nuestro invitado. Sin embargo, hemos hecho las cosas un poco distintas esta vez. Tras conversar fuera de micrófonos con Santiago, entre varios temas que incluían la profunda cercanía del escritor con la HJCK, saltaron a la luz unos versos del poeta León de grave Así que para usted, querido oyente que ha llegado hasta acá, le dejamos como regalo la voz del poeta antioqueño proveniente de nuestro archivo de la colección literaria.
3: Son... Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuche, jamás pienso en quién me escuche, ni en quién me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. Yo no pienso en quién me escuche, yo no pienso en quién me loe, ni en quién el talón me roe, cuando tango el sacabuche, cuando soplo en el oboe, cuando tango la zampoña. Y en buscar el sortilegio con glisado tal o arpegio que embelece a daifa o doña cuando tango el sacabuche. Cuando soplo en el oboe, cuando soplo en la dulzaina, no pienso en boina, ni en vaina, ni en burdeos o en borgoña cuando tango la zampoña. Cuando soplo en la dulzaina y si percuto la adufe, no pienso en que bosne o gufe, ni el cretino, ni el tontaina, ni el doctorado en lo vaina. Cuando tango la zampoña, si pisico en la bandurria, no me importa ni la murria que me enerva y emponzoña. En cuando tango el sacabuche, cuando raspo el bandolín, ni cuando froto el violín, yo no pienso en quien me escuche. Si resoplo en el fagote, si taño la cornamusa, cuando tango la zampoña, cuando soplo en la ocarina, no pienso en daifa ni en doña, si me alabe o me abomina, si se enfada o se alborote. Si taño la cornamusa, laude, pido o doy excusa jamás ni a Apolo ni al zote. Ni a la mismísima musa de alto copete o de moña Ni a Luis de Góngora Argote Si resoplo en el fagote cuando tango la zampoña
1: Esta es hjseca.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como Arroba la HJCK,
2: HJCK El arte de escuchar